0: Sveiki, aš Urte Karalaitė, jūs klausot podcast'o greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur kartu su pašnekovais mes bandom geriau suprasti save. O jei podcast'ą užklydot pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų pokalbių su įvairiausiais svečiais nuo muzikantų iki neuro mokslininkų. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį, o visus juos rasit Spotify, iTunes, 15 min. klausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasi brūkšnys podcast'as. Aš šiandien kalbuosi su teatro režisierė, muzikos kurėja Kamilė Gudmanaitė. Nes tikėjau, bet iš tiesų ruoštis pokalbys su jie buvo tikrai sunku, nes Kamilė daug kur kalbinta, o kiekvienas pokalbis iš karto neregilin ir visi be galo įdomus. Nuo litiškumo ir savęs kaip moterų supratimo iki savo baimį pažinimo, savygydų ir nuteistųjų marginalizavimo atrodė viskas. Jau nebėra net apie ką kalbėti, bet iš kitos pusės tai ir guodžia, nes iš supratau, kad kamilės apmąstymam pabaigos nėra ir ten visuomet bus galima atrasti kažką truputėlį naują. O kad galime kartu tyrinėti, nesibaigiančias savo ir visuomenės plotmes, turim dėkoti visaugančiam augančiam podcasto remėjų būriui. Šį kartą prie podcasto Patreon draugų prisijungia klausytojai Rūta Mikalauskine, Ernestas Čiauskas ir Joną Kairienė. Jūsų prisidėjimas podcastui iš tiesų labai svarbus, nes pokalbiai sunku to patikėti, bet jau du metus reguliariai ir visiškai nemokamai pasiekia jūs, o jiems pagimdyti reikia visai daug laiko pasiruošimų ir pastangų. Šalia to vyksta ir daug nematomo darbo, tai montavimai, tekstų rašymai, komunikacija, partnerių paieška ir taip toliau. Kai 218 liepas pradžioje mūsų ausis pasiekė pirmas pokalbis, aš net neįsivizdavau, kas iš to bus. Nebuvo jokio plano ar vizijos. O dabar štai visi kartu užkūrėm tai, ką turime podkestę e, visą krūvą, tikrai be galo įdomių man pačiai pokalbių. Ir panašu, kad nežadam sustoti. Jei klausot, patinka ir norit prisidėti prie dar daugybės metų pokalbių, gimtadienio davanėlę gali kas kasmenesinė suma, patreon.com, pasivirasis brūkšnys, lėti pokalbiai. Podcast'o kūrimą taip pat dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos remimo fondas, Pokalbis yra šitas Vilniaus universiteto radijos stoties RTFM, kurios galite klausyti FM dažnių 94,2 arba startfm.lt. Garso kokybė rūpinasi garso reklamos studija Trop Audio, o sklaida prisideda portalas 15 minučių. Tokia tai didelė šutvė, kurią šiuos mums visiems tikrai daug duodančius pokalbius. Tai ačiū yra pats trumpiausias ir turbūt mano mėgstamiausias žodis. O dabar šokiami pokalbi su Kamilė Gudmonaitė. Kadangi mes jau prieš pat pokalbių kalbėjom ir tą temą irgi norisi paliesti apie tą nieko naujo neradimą kartais, nes tu ir apie savo spektaklius vienam interviu sakai, kad nieko naujo tu juose nepapasakosi. Tai man įdomu, ar nebaisu tai, kad va, iš tiesų gal mes nieko naujo nelabai galim ir sukurti jau šitam pasaulį ir kas tada motivuoja visgi va, tų savo idėjų, kurios gal nėra visai
1: naujos, siekti. Man iš kart įdomu, kad tu akcentuoji, kad tai yra baisu. Vat įdomu, kad tau tokia asociacija kyla, kad tai yra baisu, kad vat, nieko naujo. Bet man atrodo, kad tai yra tiesiog išlaisinantis suvokimas būtent. Vat meninka išlaisinantis suvokimas, nes kai tu pereini tą jau stadiją, kai tu nebenori sukurt naujai kažko arba kažko stebinti, tai man atrodo, vat, tada prasideda iš tikrųjų kūryba, kai tu pasižiūri į save ir... Tavo motivacija, kurti niekada nėra grįsta to kažkokiu bandimu sukurti naujus dalykus. Man atrodo, kad čia iš vis yra jaunystės gal dalykas tokio, pat kai tik tai atsvajoj, tapti kažkuo, nori kažką keisti, nori įsivaizduoji, kad gali padaryti kažkokiu dalyku ten teatre ar kažkokiai sferui. Aš atsimenu pauglystiai ar ten vaikystiai net įsivaizduodavau, kad aš kažką čia pasaulį keičiu ir taip toliau turėdavau tokių kažkokiu žaidimų. <laughs> Bet Man atrodo, kad tai jau priskiriam, aš priskiržiau tai tokiam jaunatiškam idealizmui ir labai gerai, kad tu nieko naujo negali pasakyti. Ta prasme, labai gerai, kad tu savo akcentą kūrybinį jau pradėti dėti nebei tą kažkokį tai naujumo aspektą. Ir man atrodo, yra šiandien kaip, turbūt, kaip tu žiūri. Į tos pačius klausimus ir, ir aš gyvenime suvokiu, kad yra dvi tokios realybės egzistuojančios, du tokie egzistencijos lygmenys. Vienas yra toksai konvencionalus lygmuo, tai yra vat, visi mūsų tie nauja, nenauja, visokie tai dalykai, santykiai, tenai, kažkokie tai traumos patirtis gyvenime ir yra kažkoks nekonvencionalus lygmuo, kuriame viskas yra kažkaip... Nebesvarbu, iš esmės visi šitie forminiai, formalūs tokie dalykai, jie yra nebesvarbus, čia tokia žiūrėt. kita realybė, tai man kartais va tam konvencionaliam pasaulyje, tai taip, galima sukurti naujų dalykų, bet konvencionaliam tai iš viso neturi jokios prasmės. Nėra prasmės, ar tu kuri naują, ar seną, svarbu, kad tu kažką kuri, svarbu, kad tu žiūri į save ir į kitą. Ir kiekvieną kartą vis iš naujo ir iš naujo pamatai tą patį kitą, bet tai yra labai sunku, mes kiekvieną kartą vis iš naujo turim pamatyti tą patį
0: Bet visgi renkėsi kažkokias temas, klausimus, ką tyrinėti ir savo spektakliuose turbūt kažkokia prasme vienur tai didesnė negu kitur. Net jeigu ir dabar sakai, kad viskas tarsi praranda reikšmę ir prasme ir kad tai išlaisvina iš vienos pusės nuo kažkokio ir spaudimo savo galbūt tam tikrą prasme. Kaip visgi renkiesi tada? Kas tave tada motivuoja, jeigu ne tas naujumas, kažkokio tai produkto
1: ar temos? Man svarbiausia yra, kokie yra mūsų santykiai tarp žmonių. Ir žmogus man yra svarbiausias ir įdomiausias ir fenomenas. Todėl jeigu aš pastebiu neteisybę arba kažkur pastebiu praleista žmogiškumo kažkokią aspektą arba nepastebėjimą, kad kažkas lygiai toks pat yra kaip tu žmogus arba, arba kažkokiu tokiu įtrukiu visuomenėje, ką mes bandom užgneušti. Aš į tai pradedu kreipti dėmesį, nes man pačiai įdomu žvelginti savo asmenybę visi tie dalykai, kurie visada buvo gniaužimi ir aš tik tai paskutiniais savo gyvenimo metais pradedu atrasti tam tikrų, Tamsiųjų tokių kažkokiu aspektų savo asmenybės, kuriuos iškėlus arba išeksponavus, yra tiesiog nu, visiškai nuostabu, tiesiog nerealu gyventi yra, kai tu priimi ir eksponuoji tą savo kažkokią tai dalį, kurią tu čia bandė visą savo gyvenimą užgnevšti ir rodyti, kad nėra tos dalies. Tai lygiai taip pat ažiūriu ir visuomenę. Iš esmės man visuomenė ir žmogus yra tą patys tiesiog dalykai mikro-makro lygmenių ir jeigu visuomenė bando kažką Enkti, man tiesiog pasakyti, iškelti paviršių ir parodyti iš tai, ką mes engiame ir pažiūrėkim, ar tai verta enkti, ar tai verta slėpti, ar gal kaip tik mes galėtumėm sveiką visuomenę turėti, jeigu mes kažkokius iškeltumėm klausimus. Ir tai nėra kažkaip nauja, tai yra iš esmės labai kaip tik archetipiška, manau. Dar minitas, vat tamsesias
0: visuomenės pusės, na ir savo, tai aš įsivizduoju su laiku, taip pradedi atradinėti ir tam tikrą prasme, susidraugauti tenka, nes kitaip spaudžia, slegia ir išsireiškia visokiais blogumais tikriausiai tai. Tai man čia įdomu, gal kaip tu pajauti, kad kažką nuo savęs slėpi, ar kažkaip mhm. neluoja savo, ar kažkaip bandai pasakyti, kad gal tai nėra taip, kaip iš tiesų yra, ar blogai yra.
1: Nu, va, čia labai geras klausimas. Aš kaip tik vakar šitą klausimą uždavinėjau, nes buvo atejusi iki tokio taško emociškai, kaip pajutau, kad, nu, aš atrodo, jau žengiu to keliu tikrai į savęs kažkokį tai supratimą ir į tokį pripažinimą kažkokių jausmų, emocijų ar visokių užgniuštų dalykų. Ir jau jau beinant, man keliu vis tiek, kad visą laiką atsidariu kažkokiam taškė, kai pasirodo man, kad va šitą emociją, arba va šitą jausmą, arba kažkokį tai momentą aš vis tik tai va, nuo savęs slėpiu. Ir man tai parodo dažniausiai kažkoks tai jausmas, kuris tau signalizuoja. Kažkoks negeras jausmas, kai tu. Kažkaip jis sureguoja keistai arba sureguoja nedekvačiai kažkodėl kažkokias situacija ir to supranti, kad pala, pala tai gal aš reaguoju ne į šitą situaciją, kuri vyksta, o gal aš reaguoju kažką kitą, kas iš tikrųjų dabar šiuo metu rezonuoja. Tai vat tiesiog stebiu savo kažkokį reaktyvumą, stebiu kokius jausmus man kelia vienos ar kitos situacijos ir jeigu pajuntu ir noriu išeiti iš tų situacijų, tada visų pirma, sustoju. Ir tada pasižiūri, pala, bet gal čia ne apie tai yra visai, nu, gal čia ne apie šitą kažkokią tai situaciją ir šitą momentą. Ir tada pamatau, kad geras, tai vadinasi, iš kurį laiką jau buvau paslėpusi nuo savęs, kad aš visada apie tai jaučiuosi kažkaip neigiamai, arba mane visą laiką tai kažkaip veikia. Arba aš nenoriu pripažinti, kad mane kažkas veikia ir galų galia įvyksta kažkokia tai reakcija. Tai tokie va, tie mechanizmai yra, bet, bet man vis dar sunku yra pastebėti ir vis dar sunku yra atskirti, kada aš čia slėpiu tą jausmą, kada tas jausmas iš tikrųjų egzistuoja, kada labai sunku tą validaciją jausmų užsimti, iš tikrųjų, taip iki galo ir, ir... Nu aš tokiam labai procesem man atrodo, gal čia visą laiką taip ir bus, kad mes nuolatos, nu čia taip mechanizmas, turbūt žmogaus sutvertis yra, kad mes kažkokius nebalinius savo aspektus linkesame kažkaip tai užkišti kažkur ir tada visokie vyksta kažkokie tai išsprogimai ar kažkokios tai reakcijos, ar jau perinai kažkokius kartais net ir kūniškus dalykus ar psichosomatika ir visą kitą. Vat, kai tu paklausi, kodėl aš tokius dalykus renkuosi, tai kažkada šiais metais labai galvojau, vat, kokie čia yra, ypač per karantiną man buvo tokia mintis kilusi, aš labai sabojau, te Galvau, galvojau, nu ką aš čia iš vis darau, nu karantinas iškėlė tarsi tokia beprasmybę veiklos kažkokios, vat, nu ką, ką aš čia darau, ką aš čia noriu, ar pakeisim. Taigi niekas nieks, nieks nekintų nuo to spektaklio pažiūrėti ir, ir iškyla karts nuo kartų tokie klausimai. Ir kai aš iškėlius klausimą, palaiko man atsakymas, kad aš noriu padėti sau ir kitiems žmonėms jausti, ką jie jaučia. Kad mano visa veikla, kurią aš veikiu, vat būtent šiuo metu be abejo, kad tai gali keistis ir turbūt tas klausimas, ką aš darau, vėl kis, bet ir spektaklius ir muzikai man taip svarbu yra leisti vykstantiems dalykams vykti ir norėčiau, kad mano kūryba ir visą tai, ką aš darau ir mano pasirinkimai tiesiog žmonėms vis daugiau leistų, leistų priimti to, kad egzistuoja dalykai, leistų priimti taip, kaip jie jaučiasi, kad spektakliai galėtų laisvinti kažkokias emocijas. Čia labai įdomu, nes aš taip iš karto iš to, kad tu pasakai
0: girdžiu, kad tai yra Tokia vieta, nebūtinai fizinė ar ar dvė, tavo spektakliai, tavo muzika, kur legalu jausti tai, ką kitur galbūt nelabai legalu, kur taip. tu bandai slėpti. Tai čia tokia vieta, kur ateini, va
1: čia aš galiu jausti. Taip, taip, taip tai turi tam tikrą tokį netgi gydomąjį aspektą, nes spektakliuose žmogus patyręs labai stiprų emocinį kažkokį tai krūvį ir patirimą, jisai kažkuria prasme išvaduoja tą jausmą. Ir pavyzdžiui, mano spektaklė Panika paskutiniam, kuris kaip ir liečia vyriškumo klausimą ir vyrų ir emocijų ir jausmų klausimą, tai aš susilaukiau tokių laiškų ir komentarų labai labai jautrių, labai labai nuoširdžių, emocionalių, beprotiškai iš vyrų. Ir tada aš supratau, kad jiems spektaklis leido atidaryti kažkokį tai kanaliuką, leido paverkti ir tai yra taip nuostabu. Kad mes, nu, sugebam leisti vienį kitiem paverkti, kai taip ilgai neleidžiam. Ir čia ne tik vyrai, aš tai irgi neleidžiu savo verkti. Ta prasme, vis dar kovoju su tuo, kad, nu, aš išleisčiau savo emocijas, net, net nu, paprasčiausių sekim ir kai su drauge, netgi tarkime sėdėm, ir aš visiškai jaučiu, kad, nu, galiu aš čia verk dabar kalbėdama, bet vis tiek man įsijungia mano kažkoks tai stiprybės aspektas ir aš laikau, laikau tas ašaras... <laughs> Aš dar noriu truputį grįžti, nes tu
0: mini, kad esi sulaukus ir kritikos apie savo spektaklius ir kad tai ir ne tik tai galbūt kažkokiu dviejoniu apie tavo santyki su teatru sukelia. Čia įdomu gal kaip tos vat, vidinės diskusijos, kai tu jau vat nežinai, kur link čia reiktų tada eiti. Kaip randi, kuo tikėti ir nepasiduoti tai va kažkokiai abejoniai, kuri iškelta ar tai kritikos ar kažkokiu kitų tavo vidinių būsenų? Aš pradedu
1: pabandyti atskirti ar tos mintis, kurios man užvaldo, tai yra kritika ar kažkokia savikritika ar abejonė, ar tos mintis iš tiesų yra tai, ką aš galvoju, ar tai yra mintis, kuriamis aš tiesiog patikėjau. Dažniausiai suprantu, kad tai yra mintis, kuriamis aš tiesiog patikėjau ir kad jos neturi jokios prasmės, jos nėra teisingos mintis, jos nėra mintis tokios, kurios iš tiesų yra, arba kurios iš tikrųjų nurodo ar apibrėžia mane, arba kurios kažkaip mane apibūdina. Ko jūs skiriasi čia įdomu? Na, tu taip įvardini, kad taip yra tas tikros ir netikros tarsi mintis? Mm -hmm. Mintis turbūt visos yra, gal netikros, man atrodo. <laughs> visos mintis ar netikros, visos abijonės. yra proto kažkokia konstrukcija, kurią mes konstruojam, bet gal aš atskirčiau, vat, tą tikrą mintį, tai ne mintis, galbūt, čia gal žodžio, ne tas žodis pasakytas, o vat kažkoks, tas gut feeling, kur angliškai yra posakis. kažkoks tavo esmės momentas, Ir kaip tu savo kūnų ir, ir vidumi kažką jauti ir tą, ką protas tau sako, man dažnai labai būna, kaip ir visiem labai labai didelė kova tarp šitų dviejų polių. Ir aš dažniausiai patikiu protų, tiesiog galę aš patikiu tuo, ką man sako mano klaidžiantis, nuolatos, neramus protas. Ir tada manau, kad tos mintis esu aš. Ir kažkaip labai sunku atstapatinti. Ir kuo stipresnis įvykis įvyksta, tuo sunkiau yra atstapatinti. Tai nu vis bandau kažkokias tai naudoti, kažkokius technikas, tiesiog pabūnu su savimi, įklausiau savęs leidžius laikė egzistuoti saulį niekur neskabu. Šiaip dvejonė labai dažnai gyvenime man pasitaiko, aš daž... esu šiaip dvejonantis žmogus ir dvejonė yra mane dažnai lydinti emocija, ar kaip čia pavadinti, ar jausmas. Tai aš duodu laikojai. Aš tiesiog pasakau, gerai, aš dabar dviejoju. aš dabar neturiu nieko pasirinkti, aš dabar neturiu būtinai pasakyti šitą ar šitą. Nu, tiesiog duodu laiko ir kažkaip viskas atsiskleidžia ir išsiskleidžia. Jeigu čia tokios kažkokios esminės gyvenimo dviejonės. O spektakliuose dažniausiai ten neturi laiko, ten yra sprendimą, pavyzdžiui, reik pasirinkti jau čia ir dabar aktorius, jau dabar klausytavęs, <tai>, tai kaip man daryti vis tik tai. Tai tada intuicija. Tiesiog irgi va, tas va, intuicijas. Taigi sprendžiai Tik tai, kad su spektakliais daug lengviau yra, nes spektakliai man yra žaidimas, yra žaidžiu. Taip norėčiau suprasti ir kad gyvenime mano dalykai ir pasirinkimai irgi yra kažkoks žaidimas, bet dar kol kas sunkiau. Tai visgi
0: atskiria, ar ne, kad tos dviejonės tarkim ten gyvenimiškose situacijose ir, ir darbinėse
1: šiuo atveju, profesinėse, kažkaip tu skirtingai veikėjose. Iš esmės, tai yra tas pats, ta pati prigimtis, absoliučiai, proto, tiesiog man yra daug paprasčiau darbe priimti kažkokius pavyzdžius sprendimus ir, ir nedvėjoti, nes aš kažkaip Žaidžiu, to kaip kaladėlis dėliau ir aš suprantu, kad jeigu aš primsiu sprendimą, kuris galbūt bus klaidingas, tai man nieko netstiks, nenumirsiu, spektaklis vis tiek išeis ir galų galia tas sprendimas iš esmės pačiam spektakliui galbūt neturi labai didelės reikšmės ir visą kitą. Tai jeigu aš taip apie gyvenimą žiūrėčiau, tai būtų labai paprasta turbūt gyventi, bet aš kol kas dar tik tai, o te sugebu, bet anksčiau ir te negalėdavo, man anksčiau ir te būdavo labai viskas taip rimtai reikšminavo ir tos dėjonės, labai tikros, bet turbūt, kad mažai žingsniukais galima ir apie gyvenimą tada pasižiūrėti jų. Aš tikiuosi, kad analogiškai galėsiu, kad nors žvelgti tuo savo dvejojimus ir pasirinkimus jau kažkaip paprasčiau.
0: Čia tokia praktika tam tikra, mm. kurią atlikusi kažko tikrai išmoksi. Tu ir prieš tai minėji ir be abejo tų savirefleksijų ir nuotinio stebėjimo, analizavimo tikrai netrūksta, bet tuo pačiu tu sakai ir... Aš be abejo irgi sutinku, kad labai daug dalykų apie save ir nesuprasim ir nesužinosim. Ir tai yra toksai nuotinis sukimasis kažkokiuose paieškuose atsakymų, bet ta nežinomybė jinai yra. Mhm. Ir jinai kartais sukelia kažkokį ir nesaugumo jausmą, kaip vat tu... Su tuo nežinomuoju, kokiam santykiai esi ir nu, va, suvakimas, kad iš tiesų nerasimės tų atsakymų gal teisingų.
2: Mhm.
1: Čia yra irgi labai šita tema, kurią aš dabar paskutiniu metu patiriu. Šitą temą, nes paskutiniaisiais savo gyvenimo metais patiriu labai daug nežinojimo ir labai daug buvimo tokiai tarpiniai būsenui. toj tai liminal state. Ir tikrai buvo laiko, kai aš, nu, tai buvo nepakeliama. Nu, mūsų Protams yra nepakeliamos tos tarpinės būsenos. Man teko tiesiog galų gale priimti tai, kad va, tas nežinojimas ir yra dalis tavęs, kuri visada egzistuoja. Ir dabar aš turiu visai, visai kitą santykį į nežinojimą. Aš dabar džiaugiuosi tuo, kad taip aš kartais atsiduriu tose situacijose, kažkokiose liminaliose būsenose limbo ir taip toliau. Ir tas nežinojimas šiandien man kelia kažkokį tai... Džiugiasi, aš dabar esu susitaikiosi su tuo. Kažkas yra pasakęs, kad reikėtų iškelti rankas į viršų ir atsiduoti šitam nežinojimui. Ir aš kažkada šokau daug labai, labai daug visų kūnų, visokių dalykų dariau ir kažkada tokių visokių praktikų užsiminėjau ir su savimi buvau kažkaip per kūną, per fiziškumą ir kažkada aš iš tikrųjų tiesiog aš keliu rankas į viršų, Ir tiesiog supratau, nu aš nieko nežinau, nu nieko aš nežinau, nieko nežinau ir niekada nežinosiu. Ir kai aš tai padariau kažkur, ten dangų, man toks atėjo palaimo visišką, kad aš tiesiog, nu aš ir esu dalis šito nežinojimo. Ir viskas to yra gerai. Ir ta begalybė kažkokia, reikia po truputėlį gyvenime mokintis tai priimti, tai, kad nebus atsakymų. Tai, kad jie niekada gal ir neteis. O bet klausti tada reikia? Nu, ieškoti jau, čia iš karto
0: įdomu, jeigu jau mm -hmm. niekas ten neteis, tai gal reikia atspelaiduoti <laughs> ir valioti sauliai.
1: <laughs> tai turbūt reikia daryti taip, kaip tu negali nedaryti. Jeigu tu negali neieškoti atsakymų ir tau reikia jų nualtos ieškoti, tai turbūt tau reikia ieškoti ir gal tada atsimušti tą sieną kažkokią, kad nu, va, tas atsakymas jisai galbūt ir neteis. Arba kažkokie atsakymai girateina, yra, yra įvairių situacijų. Bet jeigu tu gali neieškoti tų atsakymu... Jeigu tu gali pasitikėti, kad tiesiog reikia eiti ir atsakymai patys atskleisą laimę, tai linkiu to kiekvienam ir savo. Čia reiktų baigti pokalbį, dar nenoriu.
0: Dar ne, dar ne. Atsukim atgal. Ir jūsų daina viena yra apie nežinojimą, ar ne, uh -huh. nieko pasavę nežinau. Uh -huh. Tai man šitą labai rezonuoja kažkaip. Tai va toks pasikartojimas tikrai labai įdomus. Ta reikia įžodinti kartais. Mm -hmm. Tada vat, labai suprantu, kam reikalinga literatūra, menas, muzika, kad kažkaip mm -hmm. įdėtų labai aiškius žodžius ar formas ir tau pasatytų priešais, nes tu į save kartais negali atsisukti. Taip, aš dar noriu truputį ir apie laikinumą pagalvoti, kas irgi mus visais laikais, visą laiką lydį, neišvengiama, bet kaip ir su nežinomybė, taip ir su laikinumu, nu vis tiek žmogui kažkaip sunkus tuo sustaikyti, bet yra toks nuolatinis priiminėjimas mhm. visą gyvenimą gal to ir čia nesvarbu, ar apie gyvybės formas ar apie būsę laikinumą dalykų, veiklų, nežinau, kaip mhm. tau dabar sekasi su tuo?
1: Nu, aš esu procese, tikrai negaliu pasakyti, kad Jau priimu. Vienus dalykus, kurie praėjo, aš jau priimu. Su kitais dalykais, kurie praėjo, iki šiol negaliu susitaikyti. Ir taip ir gyvenu su tuo. Ir vis išlenda tas nuolatinis priminėjimas. Nu, va, kaip tu sakei, kad visą gyvenimą mes bandom priimti. Tai man irgi taip ir atrodo, kad mes visą gyvenimą savo baigtinumą kažkaip mokomės iš esmės priimti pabaigą kažkokią. Dabar aš savo gyvenime tai mąstau apie tokius kažkokius tai smulkesnius pasibaigimus, bet pavyzdžiui, laikui bėgant pasidarys labai įdomus tas jau visiško išeimo klausimas ir tada tas sustikimas su tuo išeimu turėtų būti nuvelniškai įdomus. Iš tikrųjų, aš visai laukiu to laiko, kai pradės jau ir mano amžius bus galtas ir, ir jau dabar aš tarsi apie tai pradedu mąstyti, bet Kokiu procesu dar reikia išgyventi žmogui, kuris žino, kad, pavyzdžiui, jis jau mirs iš tiesų fiziškai. Ne tai, kad išeis mylimasis, pakeisi darbą, išsikraustysi į kitą miestą. Nors ir tai labai žmonėm būna sunku priimti. Ir, ir tas gėdėjimo laikotarpis gali būti visoks, labai ilgas ir sudėtingas. Bet, nu, vat, kaip susitaikyti su to kažkokiu esminiu išeimu, tai turbūt, kad čia viso viso mūsų gyvenimo amžina kažkokia pamoka, kuri laukia dar mūsų. Aš, aš laukiu, kai teks pradėti ją mokintis, nes aš dabar mokinuosi tokių mažesnių praeimų. ir tikrai skaudžiai gyvenimas kartais parodo, kad praeina viskas. Tikrai kažkaip nėra lengva suvokti žmogui tai, kad kažkokios tavo dalis jos dings ten kažkokie žmonės išeina, kažkas pasibaigia. Štą tema man labai labai įdomi iš tikrųjų. Gedėjimas yra kas, iš esmės gedėjimas yra laikotarpis, kai tu susitaikai su laikinumu turbūt, nes gedėjimo Prigimtis yra ta, kad tarsi iš tavęs yra kažkas nuplėšiama kažkokia tavo dalis, kaip žmogus, kaip kūnas, ir iš tavęs išplėšia gabalą kažkokį mesos, kurį laiką darasi tame gėdėjime, nes ten yra tas Nu, va, tas toksai laikinumas kažkoks, tas neturėjimas. Ir nemanai, kad tai tam tikra prasme
0: galbūt yra šiek tiek ir savanaudiška, nes iš mūsų kažką atima ir norim... Tai turėti, nesvarbu, ar tai kažkoks išėjęs kitur gyvenimą tęsti žmogus ar, ar veiklos, kad tai yra tam tikras prisirišimas ir toks norėjimas turėti.
1: Taip. Kažkada aš galvau, kad yra savanaudiška ir bandžiau visom išgalėm iš, išvyti iš savęs šitą jausmą ar šitą norą norą turėti. Priskirdavau šitą norą turėti, tarkime, neišmintingam kažkokiam norui, kurio reikėtų kažkaip atsikratyti ir visą kitą. Bet aš dabar suprantu, kad tai yra normalu, kad tu kažką nori turėti dėl to, kad kai tu gimsti, tai visas tavo vystymasis yra pagrįstas tuo, kad tu kažką turi ar ti šalia savęs, turi tėtį, turi mamą, ar turi kažką, kas būna, arba neturi ir iš to neturėjimo ir kyla paskui labai daug mūsų baimių ir to noro turėti dar labiau. Bet taip vystosi žmogus iš esmės nuo pat pradžių savo ateimui gyvenimą, jisai išmoksta kažkam priklausyti ir jis išmoksta, kad jam kažkas priklauso ir tas ryšys, kuris susiformuoja, tarp vaikų ir motinos, jisai yra esminis ir prigimtinis labiausiai. Tai tikrai yra visiškai normalu, kai žmogus nori kažką turėti, jisai nori būti mylimas. Bet čia jau klausimas yra turbūt, kaip spręsti, kad tai netrukdytų gyvenime tau ir kaip atpalaiduoti save nuo to, kaip suvokti, kad tai yra noras turėti, iš ko tai kylantis jausmas galų gale, iš ko ateina jisai.
0: Bet tas savanautiškumas ir yra irgi normalus ir naturalus tam tikrą prasme. Aš irgi gal nenoriu, va tas žodis dažniausiai reiškia tik tai blogą, kad jeigu net ir etimologiškai išdėliojus tą žodį, tai nauda savo nebūtinai reiškia, o tai duokit man turto. Tai ir va, tas meilės poreikis, kuris ją, jeigu nepatenkintas, tada tu kažkaip dar labiau nori jo gvieštis ir naturalu, kad jeigu atima iš tavęs.
1: Mm -hmm. taip, taip, taip čia. Tau Kažkodėl mes šitą žodį priskiriam prie to tokį turinčių neįgėmo konotaciją. Kažkodėl. Nu, tu tai skamba iš tikrųjų savo Labai taip prastai. <laughs> nu, čia toks krikščioniško mentaliteto ties, kad visą laiką mes viską turime duoti kažkaip kitam, kad reikia save kažkaip nužeminti. Aš augau visai tokiose tarsi vertybėse krikščioniškose ir aplink mane buvo, negaliu pasakyti, krikščioniškas. Aš nežinau net kaip jį vardinti. Taip apskritai kalbant, gal krikščioniškas, nekritikuojant, ta prasme, krikščionybės pačios, bet, bet kai kurie aspektai to savęs nužeminimo, kad kitam būtų gerai. Mane pačia kažkai buvo gyvenime neigiamai paveikia. Iš esmės, aš save anksčiau plakdavau dėl to, kad aš pajusdavau kažkokią tai norą, vat kažką dėl savęs daryti ar turėti. Ilgą laiką gyvenime aš jausdavusi kalta, kad Aš pagalvau dabar šiuo atveju apie save, o ne apie kitą žmogų. Ir man tikrai prireikė laiko, kad aš šitą klaidingą mąstymą išmesčiau už jūrų marių.
0: Bet tada įdomu, kaip rasti tam tikrą balansą, kiek duoti, kiek imti. Nes čia nėra taip, kad gali paskaičiuoti, o tai penkis daviau, penkis pasiemiau. Nes man atrodo, kad mes kaip ir vaikai, vaikuose galabiausiai labiausiai matosi prie saldainių blūdoje, tikrai emociškai turbūt norės visus pasimti, ko logiškai jiems nebus paaiškinta arba patys nesuprasti gal ir mum panašiai, kad
1: norim visos tos meilės, ar mhm. ten kažko. Man atrodo, kad kada aš pajutau, kad jau galiu nebeimti tos visos saldainių dėžutės, tai tada, kada aš pradėjau ir sugebėjau pajausti atjautą kitam žmogui, kai aš pradėjau suprasti kad jis lygiai taip pat kaip aš nori tos saldainių džutės. Ir kad mes iš skirtingų pusių, bet iš, iš esmės iš to pačio taško visi žvelgėme tą saldainių dežutę Ir kai supranti tą žmogų ir pajūti jam tokį kažkokią atjautą, tai vat iš tos meilės tada ateina kažkoks ir samoningumas, kad turbūt geriausia būtų padalinti tą saldainių džutę. Dabar,
0: kadangi tą metaforą čia prijungiam, tai iš tiesų būtų faina, jeigu būtų kažkokie konkretus taškai, žinai, kiek daviau, kiek pasiemiau, saldainės ar kitaip apiforminti. Dar noriu truputį grįžti prie nikimo ir mirties, ir pabaigų, tam tikrą prasme. Tu ir labai neseniai gražų postą parašiai, kas mane ir užkabino, nes ir pati pasturojame, tu daug apie tai galvoji, ir būtent, kad gimimus mes švenčiam, o tos pabaigos ir išėjimai ir mirtis, be abejo, ir mūsų religiniai tradicijai, jie dar ir su tuo pačiu mūsų savanaudišku, ar tai ne, gedulu, sutirstina tą liūdėsi ir jie sveria taip kažkaip ir skaudžiai ir neigiamai, kaip tu norėtum iš tiesų švesti
1: galbūt ir išėjimą ir tą laikinumą žmogaus? Aš labai norėčiau švesti. Man, man atrodo, kad Mes nebeturime tokių ritualų, kurie padeda žmogui nebūtinai išvesti, bet gal pažymėti ar išbūti kažkokiam tai laikotarpyje praradimu ar išėjimų Ir čia pavyzdžiui laidotuvės mantra, kad dabar laidotuvės ritualas kažkoks tapo gan, ganėtinai formalus Lietuvoje ir tas laikas, kai tu išgedi, tarsi jis tik tai trys dienos yra skiriama ir taip toliau. Tam pavyzdžiui, kokio Indonezijoje, kai miršta žmogus, tai jie laiko balzamuotą kūną nuo 3 mėnesių iki 10 metų kartais. Ir iš tikrųjų tai jie taupo pinigus bet tai yra tiesiog labai ilgo, iš vienos pusės galima būtų pasakyti, kad tai ilgo gedulo išraiška, kai tu kol tu nesustaikai iki pat paskutinio taško, kad žmogus išėjo. Tol jisai dar egzistuoja namuose, tol su bendraujama, jis guli savo kambarį, ten jam neša visokius dalykus, daiktus ir taip toliau. Ir tada, po kažkelių mėnesių ir net kartais iki dešimties metų, ta žmogus yra laidojamas. Ir vat tada, kai jau jis yra laidojamas, tai vyksta trijų dienų šventė, į kurią yra sukviečiama visas kaimas, sukviečiamas, visa bendruomenė. Ir tai tikrai nekvėpia kažkokiu tai liūdesiu ar skausmo dalybom. Iš esmės, ten visi valgo kartu, visi kartu švenčia, groja gongai, visi šnekasi, valgo saldu nu Ir, aišku, skerdžia jaučius, čia toks kitas toks niuansas. <laughs> Pačiai teko dalyvauti laidoti tai buvo stiprus labai potris, iš tikrųjų, nes ten skerdžia yra jaučiai pagal, pagal tikėjimo jų, kad manoma, kad padės tam žmogui jaučiai mirę irgi jaučiai nukeliauti į dangų. Aš labai norėčiau, kad ir tos laidotavės pas mus, žinoma, kad mes Vieną vertus negalime, kai žmogus kenčia ir, ir gedi, negalime mes uždėti linksmos muzikos jam laidėtų metu ir sakyti švesk, taigi čia žmogus išėjau, mes negalime, yra skirtingi tie etapai žmogaus suvokimo ir visą kitą. bet pati kiek iš savęs jausdavau, kai mirė mano buseneliai, kai patyriau skyrybos, aš visą laiką norėdavau švesti kaip gimtadienį, tai man kažkoks būdavo vidinis noras, kad norsi labai šviesiai priimti tai ir Tai turbūt yra dėl to, nes aš noriu išmokti galų galę priimti. Aš noriu išmokti priimti tai, kad pabaiga yra dalis tavo gyvenimo. Lygiai tokia pati normali kaip, kaip gimtadienis, kaip, kaip gimimas. Be abejo, mes
0: tengiamės kasdienį vertinti ir kažkaip dėkingais jaustis, kad turime vienus ar kitus žmonės šalia ir ką jie mums duoda, bet man atrodo, gal tas išėjimas yra... Tas laikas, kai norisi jau ir detaliau gal pergalvoti ir padėkoti už tai, ką iš tiesų jie mum šitiek laiko galbūt davė. Nesvarbu, ar čia konkrečiai mirtis, ar atsiskyręs žmogus ir tas dėkingumas tai yra irgi šventė, mhm. nes turbūt labai daug davė greičiausiai, ar tikrai davė
1: kažko ir, ir gero. Taip, ir, ir be abejo, kad būtent tos netektis arba būtent tie išėjimai ir praeimai arba tos pavaigos, jos iš tikrųjų tai labiausiai žmogaus vysti ir duoda. Ir kas mūsų iš esmės labiausiai tai keičia, tai būtent tos skaudžios patirtis, kurios yra žiauri davana. Iš esmės tai yra žiauri davana. nes tik tai tose plyšiuose, kurie atsiranda, šviesa gali skverbtis, nes jeigu nebūtų plyšio, tai nebūtų kaip tai šviesai kažkaip išeiti. Man taip pat atrodo, kad irgi yra normalu iš karto nejausti dėkingumo ir iš karto nejausti ir nepykti ant savęs, kad aš nesuprantu, kad aš esu dėkingas arba jaučiu skausmą, nes mes labai dažnai praleidžiam šitą etapą, kai kažkas va, praeina. Mes iš karto kažkaip va, tos, iš tokios išmintingos perspektyvos žvelgiam į save ir sakom, kad taigi man reikėtų paleisti ir man reikėtų džiaugtis ir man reikėtų būti dėkingam, nes dabar aš nesu tas, kas būčiau ir taip toliau. bet Tu nesi, tiesiog, nesi šitam taške ir vat, labai svarbu nepraleisti šito ir leisti savo išjausti visus jausmus, kurie visada yra susijęs su kažkokiu tai bet kokiu praradimu. Tai gali būti pyktis, sielvartas, savigrauža, kaltė, skausmas ir reikia padaryti vietos šitiem visiem jausmam, reikia jiems leisti egzistuoti, nes būtent tas vat mastymas, kad... Reikia čia išvesti arba reikia džiaugtisgi, nes čia praėjo, jisai uždeda kažkokį tai reikalavimą tavo skausmui, kad jisai praeitų greičiau, negu jis turi praeiti. Tai man atrodo, čia labai labai kažkaip svarbu yra visada leisti savo ir validuoti save, išjausti visą, visą paletę jausmų, nes jinai tikrai ten egzistuos per bet kokią pabaigą. Ta prasme, jeigu tau nukerta ranka, tu tikrai turėsi išgyventi tam tikrą tiek fizinis skausmą, tiek emocinis skausmą, kad tu nebegali daryti dalykų bet tos rankos ir taip toliau, yra tam tikras etapas. O paskui, gal parėjus laikui suprasti, kad geras, o vis tik tai aš, kai nejudinu iš tos rankos, man gal dabar atsirado vat, kitos rankos, nerealus gebėjimai ir visą kitą, ir dar kažkas. Kai aš pati buvau tokiam procese, gana sudėtingam, vat būtent gedėjimo procese aš pradėjau domėtis, man buvo vis laik klausimos nu tai kada mes galim pasakyti, kad nuvat gedėjimas jau pasibaigė. Kada mes galim pasakyti, kad nuvat praėjo man jau tas laikas ir jis praėjo, nes man vis laiką atrodė, kad nu viskas grįžta. Tarsi aš pamatau, kad praina ir tada vėl grįžta. Tada vėl praeina ir vėl grįžta. Ir tada supratau, kad viskas ratais vyksta. Tai jis yra tas gedėjimas nelinijinis, o jis toks ratų egzistuojantis dalykas. Ir vienoje knygoje perskaičiau, kad Gėdėjimas ir susitaikymas baigėsi tada, kai tu iš tikrųjų visa, visa, visa širdimi, visų protų ir visa savo sąmonė supranti viso to, kas buvo prasme. Ir man ištis dalykas pasirodė, nes protų mes labai dažnai suvokiam, va, atrodo, taip, bet šitas žmogus man davė tai ir tai ir tai ir tai. Bet jeigu tai iš tikrųjų nesusijungia su tavo kažkokių tikrų tokių mąstymų vidinių tokių, nesusijungia su tą savo esmę, su tuo gut feeling, arba kaip čia pavadinti, tą kažkokią tavo, su tavo sąmonė gal. Tol tas gedėjimas vyksam, žinai, ir reikia laiko turbūt, kad galų galė tikrai, tikrai pajustum tą užbaigimą, ryšio atsisveikinimą. Ir man vat įdomu, ar tai yra pakankama sąlyga suvokti vis tik tai kokią dalį tavo gyvenime užėmė vienas ar kitas dalykas, žmogus ar kažkoks tai gyvenimo etapas. Pažiūrėsim, aš dar irgi nežinau, bet vat, tiesiog įdomi tokia mintis norėjau pasidalinti, nes man pačiai pasirodė kažkoks tarsi atsakymus, bet dar aš nežinau visai, ar jisai dar yra nes gal pati iki galo nebūt įrauta.
0: Dar tu paminėjai ir įvairiausias emocijas, tas sunkesnės ir, ir pykti. Esi minėjusi, kad būtent pykčia savo, neleidai jausti anksčiau, kad tai tarsi nėra gera emocija ir kad ją reikėtų užgniaušti. Tai gal čia įdomu, koks tavo dabar su tuo santykis ir vat tu sakai, kad nuvalidavimas,
1: ar ką tu su juo darai? Aš jį stebiu. Aišku, ne visada yra lengva stebėti, kai tau čia ir dabar kyla kažkokia tai stipri emocija, bet aš vis dažniau bandau tiesiog stebėti. Tai reiškia, kad aš Kai vyksta kokia nors situacija, kai man kyla stipri emocija, kažkokia, nu pavyzdžiui, vat, konkrečiai pyktis, aš stengiuosi visų pirma tai neselkti tą duotąją sekundę inertiškai, kaip norėtų norėtųsi pirma išeltis, o tiesiog šiek tiek sustabdau save ir vietų to, kad leisčiau kitam žmogui patirti, kas yra mano pykčio emocija, aš stebiu fizinius pojūčius kūne. Tiesiog stebiu, pavyzdžiui, atkreipiu dėmesį, kur tas pyktis jisai dabar išsireiškia, ar jisai sklinda kažkur į kokias kūno dalis, kaip jisai veikia mane ir taip toliau. Tai vat, kai aš sugebu tai stebėti, tada atsiranda labai labai sveikas santykis su pykšti, nes aš jo neliminuoju, aš jam leidžiu egzistuoti, aš visiškai nenuneigiu, kad pyktis tai yra, aš netgi vardu nu viduje, taip, aš jam pykstu. Taip, aš šiuo metu tikrai pykstu ir tada aš stebiu, va, dažniausiai tai būna kažkur tie skrandžių kažkoks fizinis, fiziologiškai išreikštas, kažkoks tai gumulas, kuris kartais klinda, kartais kažkokiai tam pats kūne. Aš tiesiog leidžiu tam pykčiui tenai būti ir stengiuosi neselgti inertiškai iš tos emocijos. Ne visada tikrai pavyksta, bet yra buvę keletas tokių akimirkų ir momentų, kai, įtinti sudėtinguose gyvenimo situacijose, aš tiesiog pasakiau vienam žmogui, dabar tu truputėlį tiesiog palauk, nekreipdėmėsiu, tiesiog pabūk. Ir aš tiesiog sėdėjau ir visiškai išgyvenu va, tą emociją, aš tiesiog visiškai ją ištvėriau, patyriau, praėjo visos stadijos, jis buvo labai ilgas. Nežinau, kad tas žmogus galvoja tuometu šalia sėdėdamas, bet aš bent jau nenukreipiau to pykčio tam žmogui, kuris buvo piražystis, sakykim, Ir tada tas pyktis jisai praėjo, aš jo nebejausdavau niekada toliau gyvenime, nes vat, buvo ta akimirka, kai aš alėtą žmogaus, tiesiog jį išgyvenau. O tos emocijos, kurios aš, arba piktis, kurie aš iš savo kažkokios teisingos tokios savimo, nes užgneužiu ir sakau, ne, baigtų, taigi čia tikrai nieko, nors aš tikrai dažnai tai pasakau, kažkas atsitinka, į ką aš turėčiau sureaguoti adekvačiai, bet aš dažniausiai, ne, tikrai čia nieko tokio, nieko tokio, ir tada aš kažkur jį taip sugrūdu, nu, kažkur tiesiog ikišu, kažkur taip su grustu vėliu, kažkur Ir tada man jisai išsitėsi. Tiesiog per laiką jisai išsitėsi. Aš tiesiog tada pusę metų vis jaučiu ir jaučiu kažkokį tai vat, pykčio atmainą. Kažkoks jisai tampa ilgas, kažkoks užgneužtas. Čia vėl yra tik procesas ir tikrai nesakau, kad aš emociją savo labai nustabiai valdau. Bet tiesiog galiu pasidalinti tam tikrais momentais, kurie man padėjo suvokti, kad labai gerai yra leisti savo jausti.
0: Bet tuo pat metu keila ir daug turbūt neįgiamų minčių kurios kartu su emocija turbūt neišvengiamai malasi galvoje ir nors pradžioje mes kalbėjom, kad tarsi tos mintis visas yra konstruktai, bet jos tave nori kažkur temti ir jų labai
1: daug. Taip ir, ir, jos... taip ir labai sunku nenuėti paskui tas mintis. Labai sunku suokti, kad jausmas, kurį tu pajutai pagimdė mintį ir kad tai yra sąryšis ir pastebėti tai. Nu, tai yra labai labai sunkus dalykai. Ir, ir pavyzdžiui, Jeigu medituoji, tai meditacijos metu yra lengva pastebėti tai. Vat lengva, tarkim, meditacijos praktika, tam tikra yra, pavyzdžiui, mindfulness skirta, pastebėti mintis. akimirką, kai ateina mintis ir akimirką, kai nai praeina ir tiesiog stebėti jos kaip tokius, vat, kažkokius debesis, kol tu tikrai pradedi pastebėti, kad jausmas gimdo minti ir koks yra apskritai mechanizmas, emocijų, kartais mintis gimdo emociją ir, ir kaip visa tas sąrašis vyksta. Man tame lengva pastebėti, bet nu gyvenime aš kartais tikrai paslystu ir tikrai nu einu paskui tas mintis ir, ir nušaliuoju ten jau tai žirgais visais.
0: <laughs> Gerai viskas, dabar kalbėsim apie gražius dalykus. <laughs> jo, aš nelabai mėgstu skirstyti šitų, kaip ir tu minėjai, tų emocijų, kadangi jos visos kaip ir įkalingos, ten į, į geras ir blogas, tai kalbėti dabar apie meilę, aš irgi nenoriu pasakyti, kad tai bus tik taip apie gerą. Kad jau meilė, tai jau gražu, o vat jau pyktis, tai negražu. Bet man užkliuvo akis, tik tai aš nepasižymėjau ir nežinau tavo Facebooko feed'e. Apie kažkokį kūrinį kalbėdama tu o ne ir vėl apie meilę. Sarkastiškai, mhm. tai aš čia tiesiog visiškai prikimbu, nes be abejo, kad meilė yra viena tų kelių temų, kurios visais amžiais visų kūrėjų buvo įkinkytos ir kažkaip plėtojamos. Čia gal įdomu ir plačiai pagalvoti, ką ten žmogus bando išsiaiškinti, vis kalbėdamas apie tai. Ir ką galbūt tau pavyksta
1: atrasti, kuriant tose temose? Uhu, nu, meilė yra tokie plati tema. Čia dar klausimas, tai čia, apie kokią čia mes meilį kalbame. Apie kurią meilį? <laughs> Bet nes aš atsakinėjau savo iš tą žinai, kas tai yra. Ir tikrai, iš tikrųjų, tai visa, visa, visa absoliučiai mano kūryba. Kyla iš meilės. Arba iš skausmo dėl meilės, arba iš kažkokių tai meilės atmainų. Man atrodo, kad čia yra viską klyjuojanti tokia medžiaga, kaip šioje klyjai, kurie mūsų visus verčia daryti tai, ką mes darome. Iš esmės, aš taip galvoju, gal ir ne visus, bet mane tai tikrai. <laughs> ir kiekviename ten spektaklyje ar dainoje yra iš tikrųjų dalis mano kažkokios meilės. Tai labai jinai gali būti, aišku, skirtinga, tai negu apie meilę žmogui gali būti. Apie meilę kažkam, apie nemailę kažkam, apie meilės paiešką. Vat atsakant tavo klausimo, kai žmonės jie kūrė iš meilės ar apie meilę, tai aš nežinau, ar jie kažką nori bet išsiaiškinti. Gal žmogus jau, jau kai meilės atsitinka klausimas, gal jis nebinori nieko išsiaiškinti, gal tiesiog jis nori išreikšti kažką, kas yra su to susiję. Aš bent jau tai nekada nekeliu klausimo. Nebandau išsiaiškinti kažko su meilė, aš bandau, jinai kažkaip tiesiog išeina. Čia vat jau toks, toks dalykas apie jį labai sunku kažkaip kalbėti ir vat žodžiais įvardinti, nes aš kažką jaučiu, kažkokį tai jausmą ir jis tada iš manęs išeina per kažkokį tai kūrinį. Ta meilė man kažkokia iš vis be yra. <laughs> Turbūt reikia dėl to ir norisi kurti, nes apie ją kalbėti labai sudėtinga yra.
0: Gerai, aš tada dar tada su sukonkretinsiu kitą kryptim klausimą, nes vienoje iš meilių krypčių yra ir į save, vėl grįžtant prie nesavą naudiškumą, to pasirūpinimo savimi. Ar tu savo patinki ir kuo? Hmm.
1: Nu, geras to, kad dar klausimo nekada nesugausi taip interviu. Bet šitas man atrodo labai įdomus,
0: nes iš tiesų, net jeigu ir mes jau susidraugaujam su savim, labai sunku pasakyti savo Ko aš sau patinku, nes gal tai ir nelabai gražu, ne? Taip, taip, Što iš tikrųjų, tai
1: atrodo, mm, kaip aš dabar sakysiu, <laughs> bet iš tikrųjų tai aš gal dabar, kaip tik iš tam gyvenimo etape, kuriame esu, tai aš vis labiau sau patinku ir vis labiau atrandu ryšį su savimi ir vis labiau leidžiu savo autentiškumui kažkaip reikštis. Ir priimti savo visus keistumus, autentiškumus, visas emocijas keistas ar kažkokį tai tą dvejojimą. Nu Daugybė tų visokių aspektų. Bet tikrai galiu pasakyti, kad šiandien man yra labai gera būti su savim. Ir čia man yra labai didelis žingsnis. Tai jo, aš savo patinku. Aš patinku savo tuo, kad aš visų pirma leidžiu susitikti savo su savim. <laughs> čia yra turbūt sudėtinga tokia ir drąsos reikalaujantis toks dalykas, kuris man visada buvo labai baugus. Aš labai bijojau.
0: Dėl tu tamsiųjų, kažkokių
1: tai pusių? Iš viso apskritai bijau ir pripažinti, ką aš esu stipri, nes tai atrodo visada kažkaip nederama ir tarsi negali kažkaip tu priimti to ir, ir priimti tą, ką aš vis tik tai klystų. Ir, ir labiausiai turbūt Ateiti tą tašką, kai suvoki, kad tu darai daug klaidų gyvenime ir tu lieti kitų žmonės savo pasirinkimais ir savo klaidomis ir tu kartais pasielgi taip, kad tu kažką gal skaudini, kad tavo veiksmai, kartais turi rimtas pasiekmes ir tiesiog ateiti į tą ir pasižiūrėti į veidrodį, jo, aš žmogus, kuris va tai va, ir tai va, ir tai va, ir tai va, ir va tai va, elgesi arba pasielgė arba padarė. Aš anksčiau turėjau labiau tokį nuo savęs slėpimą, to tarsi tokia kažkokia saviginė būdavo. Jeigu kažkas man sakydavo mano kažkokius veiksmus, aš vis pirma tai eidavau tokį gynybinį kažkokį atsaką ir paskui supratau, kad ta gynyba taigi iš tikrųjų yra, kad aš pati savių pirma. Kas bus, kai aš pripažinsiu, kad Taip, nu, aš vat tokia ir tokia su arba aš taip ir taip pasielgiau, sakykime, kas atsitinka? Ir tada aš pasižiūrėjau, kad, nu, ne, man atsitinka, aš tiesiog save priimu su ta dalimi, kurios aš ne, nemėgau. Tiksliau bijojau, kad jie ten egzistuoja ir taip toliau. Tai aš dabar, sakykime, su tokiam laikotarpikai apkabinu tas savo dalis ir poelgius, kurie, nu, dar netokie išmintingi ir dar netokie... Kaip įsivaizduoju, kad galėtų būti ir vis dar jaučiu jausmus kažkokius, kurie yra mūsų visuomenį suprantami, kaip neigiami ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš tas dalis tiesiog apkabinu ir tai tapo tiesiog mano pasiriškimų kažkokiu. Ir taip aš esu procese. Noriu tai kažkaip keisti, bet bent jau dabar tai Man Antra pirmas dalykas tai yra tai pastebėti. Tai jėzų, už taip išsiplėčiau, čia tiesiog buvo klausimas, dar tu sau patinki. Ir vėlgi nežinau, ar aš tiesiog dabar ratais važinėjau, nes nu, baisu gal iš tikrųjų tai paimti ir <laughs> tiesiog pasakyti. Bet nu, tas savo patikti, šiaip toksai įdomus klausimas, tai norėjosi gal išsiplėsti.
0: Na, tai be abejo, jisai man ir skamba taip ganėtinai primityviai tam tikrą prasme, bet, bet po juo daug kas lepiasi ir, ir, ir labai gerai, kad tu išplėtėji jį. Tai dar vienam pokalbį, tu mini, kad pavargsti nuo tų savigidų ir savę ir mes verčia tokį trumpą seansą, atlikom kartu, tai... <laughs> Atsiprašau už tai, bet buvo tikrai įdomu, tai gal norisi pažiūrėti, kaip tu nuo to pairisi ir kuo tu gyveni, Vat, kas kuria lengvumą, kad nesiknaisėt ir nekeltų klausimų visą laiką. Man padeda
1: buvimas kažkoks, tai yra, nu, kreipti savai kažkokį tai buvimą, labai labai paprasti dalykai. Tai gamtoj buvimas, eimas, pasidėjimas prie upės kokio inkilo sukalimas, ar ten ridikėlių sodinimas. Tie dalykai, kurie kažkaip parodo tau, kad nu, viskas yra iš tikrųjų taip paprasta. Tiesiog pavyzdžiui, sieji, jie įsiekla į žemę, ta žemė lėti, ravėji, prižiūri laistai. Nu, va, tai yra paprasta užduotis, tada išdyksta ridikėlis, tu jį valgai. Tai labai nukreipia tave nuo to kažkokio nolatinio bandymų išsiaiškinti, aš Nu, esu toks žmogus, kuris linkęs yra ten, nu, vat kažką jau pajuntų ir tada aš klovoju, nu, tai kas čia dabar, ką čia reiškia, tai kaip čia vis, tai ka, iš kur čia atėjo, tai, tai pala, pala, nu, ir tai kartais tikrai vargina, nes tą savinalizį, nu, kažkiek nuveda, bet į tos, nu, vat kaip pradžioj, sakiau, tokius nekonvencionalios rėlybės klausimus, nu, nelabai ir atsako, nes Tavo esatis yra daug daugiau negu proto mąstymas apie tai, kas tu esi, kokios yra tavo traumos ir kaip tau čia ateina, kokie tavo prisirišimo modeliai ir kaip tu čia dabar žvilgi į santykius ir, ir kaip, ar tu save myli ar nemyli ir taip toliau. Nu, tu esi kažkas daug daugiau negu va šitas proto kažkokios tai konstrukcijos ar šitie tokie ateinantis ir praeinantis ir nuo tos kintantis dalykai ir tas kažkas daugiau yra taip paprasta. Tai va, tie dalykai, va, tokie labai paprasti, jie ir padeda pabėgti nuo to nulatinio aiškinimuose apie save. Reikia va, tą balansą išlikyti, reikia ir aiškinti apie save, bet reikia ir nesaiškinti. Jau, jau, jeigu jauti, kad peržengta lasda ir perdega smegenis, nes tugi, nu, nepasimsi knygos, kurią, iš tarkim, terapijos ten susirašyje apie save, ten traumas, ir ne, neduosi tos knygos žmogų, ir nesakysi, va, čia aš ta knygą, nes akivaizdu, kad dar kažkas tema yra. Kas yra, va, tai susideda iš, iš žiūrėjimo į medį, lietimo medžio, žiūrėjimo kaip ubeteka, ar žiūrėjimo į kiskarvį kokį, kuri ten pievui stovi? <laughs>
0: bet tas buvimas labai įdomu, nes man atrodo vakar ir už vakar aš taip konkrečiai irgi savo įsivardinau kažkokioje frustracijoje, kad čia va, turiu kažką daryti, kad iš tiesų tai gal neturiu, kad, kad būti yra jau daug, bet sunku yra žmogui tiesiog būti ir ypač gal šiandien. Mhm. Labai sunku. Tai gal kaip tau sunku, nes tu lygi randi tą paprastumą ir, ir gamtoj, ir dikėliuose, ir, ir tai yra taip paprasta, ir
1: taip žavu, bet kaip tau sekasi būti? Aš, aš buvimą atradau gyvenime turbūt pirmus kartus, kai aš važiuodavau labai labai ilgom kelionėm, ten į Aziją, ir kai tu iš tikrųjų tenai Labai daug laiko praleidė kažkokia vienai vietoj ir nieko nedarai. Tai reiškia, kad nedarai tai nedirbi, nuolat ne kažkokiu, tai projektų, negalvoji, tenai nekuri, neatsakinėjai, netrašinėjai, o tiesiog būni. Ir man, aš atsimenu, kad sunku pradžioje buvo labai, nes mes inertiškai esame labai pratę, mums labai paprastai yra daryti. Ir mes to darimo sumaišty kažkokiai, vat, man, mes visi labai... Gyvenam tokiam darime ir galvojam, kad darimas mums kažkaip padės būti laimingiams ar kažką ten pasiekti ir taip toliau, bet vis tik tai, kurį laiką, kai aš būnu, pradžioje man tikrai kyla nerimas, kad aš nedarau. Kad aš nedarau ir čia nespėjau kažkokį tai mūsų gyvenimo traukinį ir kad čia viskas kažkaip tai nuvažiuoja ir kad aš kažką čia praleidžiu ir kad... Vat, Labai buvo ramu dėl to per karantiną, nes kai nevyksta jokie nei kultūriniai renginiai, kai nėra jokių koncertų, kai nėra jokių parodų, kurias tu galbūt gali praleisti ir kažkių nerelių tavo suvokimus ir egzistenciją praplečinčių patirčių, nu jų nebėra tiesiog. Tai tada labai, labai faina buvo, nes tu nebejaučiai tos atsakomybės, kad tu turi spėti čia kažkaip vė, tobulėti ar kažką patirti. Man labai patiko iš tikrųjų karantinas, vat tu tuo kad nuėmė nuo mūsų visą tą darimo aspektą, tą burbulą kažkokį. Ir kai nuėmė, nu visi mes susidūrėm, kad tada, o, nu tada jau pasimato visokie čia dalykai, jau tada pasimato, tai kokiam tu vis tik esi čia taške, kokia yra situacija tavo gyvenime, kas tau yra nebemalonu, ką nori keisti. Nu ir tas išbuvimas, jisaigi nepatogus dažnai yra, nes nu, išlenda kažkokie tai momentai. Mes slepiamės darydami, mes slepiamės bėgdami nuo kažko
0: nepatogumo ir to nerimo.
1: Taip, labai labai sunku. Bet vat kita vertus irgi yra ir kitas aspektas, yra tam tikras tipas žmonių, kurie nieko nedaro. Pavyzdžiui, jeigu jiems yra kažkokia tai sudėtinga gyvenimo situacija, jie tokia rezignacija nueina ir pasirenka, vat, tiesiog būti. Tai man atrodo, kad vat tokiais atvejais reikėtų kaip tik pabandyti tiesiog Eiti ir kažką padaryti. Vat tiesiog mažą žingsnelį, kažkokį tai. Mat. Eiti ir padaryti. Nu, tu yra labai labai daug, dėl to aš dabar irgi išskiriu šitą nes nėra vien tik tai taip, kad tas darimas jisai mūsų visą laiką nutraukia nuo kažkius esmės, žiūrint, koks darimas ir žiūrint, ką tai tau duoda. Bet aš tai labai dabar mokausi savo gyvenime, nebe gyventi darimo inercijoj ir iš esmės perplanoju savo laiką, atsisakau dalykų ir darbų, Geriau jau turėsiu kažkokį tai laisvą laiko tarpą, bet išgyvensiu tą laiko tarpą ir tada dirbsiu ir statysiu spektakle. Aišku, labai esu laiminga, kad galiu skirstytis ir, ir galiu planuoti savo gyvenimą taip, kaip aš noriu. Bet kita vertus, kiekvienas gali tai daryti. Čia tik tai požiūrio klausimas. Nes aš nebijau neturėti pinigų. Aš, pavyzdžiui, neturiu šitos baimės. Gal yra žmonių, kurie labai bijo neturėti pinigų, dėl to jie ir įsimėta savę į tą nulatinį kažkokį tai įdarymą ir ta, tos baimės kyla. Aš kažkaip, pat, aš jų neturiu, nes aš gal esu išmokusi, kad nu, viskas vis tiek ateina, kai tau to reikia ir viskas pasirodo, kai iš tiesų tau reikia. Ir su pinigais man visą gyvenimą tai būdavo, kai aš keliaudavau visiškai be pinigų pauglystai. Visada tuo metu, kai jausdavosi Alkanas, atsirasdavo vairuotojas, kuris tau duodavo pomidorą. Arba, nu, į gatvę, kažką pagrodavo ir ateidavo tie pinigai ir aš suprantu, kad jie, nuje jie ateina ir išeina ir kažkaip tu vis tiek išgyveni. Tai aš, vat, neturiu tos baimės. Gal dėl to aš ir galiu kalbėti apie tą buvimą ir kaip čia mes turim tą darimą šiek tiek pamesti. Nes turbūt skirtingi žmonės skirtingai galvoja ir skirtingi santykiai turi su to išgyvenimu.
0: Tai irgi ateina su daug lengvumo ir to paprastumo. Tai ačiū, Kamilė. Manau, kad neturiu tau net daug ką palinkėti, bet turi dikėlių ir paprastumą nepamesti ir sėklų, ir žemės.
1: Aha, labai norėčiau niekada nepamesti. Vis pametu ir vėl tada žemę paliečiu ir suprantu, va, 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 Čia. Žemė neturėtų niekur dingti, tai guodžia. Dar tu kažką ketini padainuoti, ar ne? Tai aš padainuosiu tokią lietuvių liaudės dainą, kuri šiaip jau yra laidotuvės daina, bet jinai man tokia viena gražiausių lietuvių liaudės dainų. Ir kadangi mes tiek daug kalbėjome apie tą praėjimą, išbuvimą, tai šiaipgi anksčiau būdavo, kad žmonės dainuodavo labai daug. Lietuvai dainuodavo per laidotuvės, per gedėjimą ir tai jiems padėdavo ištverti. Tai vat aš padainuosiu tokią dainą, tokia ištraukai nes visai jinai labai ilga.
2: Žali rūgūčiai, ėjau per antrą. Širdelė Čiulba Gyros Paukšteliai Ramina Mano Širdelė Čiulba Ne Čiulba Nenuraminsit mano širdelis, aš neturiu tėvelio, aš neturiu širdelis, aš neturiu Aš neturiu širdelis O toli, toli Mano tėvelis O toli, toli Ant aukštojo kalinėlio po sierąje žemėlėm. Ant aukštojo kalinėlio po
0: Ačiū, kad jau du metus esat kartu ir kartu stebėjot, kaip atkestas ir aš pati augam, kad buvot atlaidus ir kantrus. Tai yra nesibaigiantis procesas iš tiesų, kaip ir pokalbis ir savęs pažinimas. O Kamilė šitam pokalbiui priminė labai daug svarbių dalykų, bet paprastumo ir tiesiog buvimo svarba dabar vertinu kaip niekada iki šiol ir ačiū jai už šitą priminimą. Nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiriuose arba prenumeruodami jį platformose o podcasto, kurį mandarinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos remimo fondas ir jūs visi. Tai ačiū tikrai už tai. Nepamirškit, kad kartais viskas tikrai yra šiek tiek paprasčiau netrodo. Su jumis jau du metus podcastas greito gyvenimo leti pokalbai yra šištikima jūsų Urte Karalaitė. Iki kitų daugybės, daugybės kartų.